0: Willkommen allerseits. Ich freue mich ganz besonders heute, denn ich habe einen exquisiten Gast bei mir und zwar habe ich Professor Maximilian Rudert bei mir. Er ist ärztlicher Direktor und Ordinarius für Orthopädie der Universität Würzburg. Tätig ist er am König-Ludwig-Haus in Würzburg und das ist ein Haus mit langer Tradition für Orthopädie und orthopädische Chirurgie und die Stadt Würzburg sowieso, ähm, die ja gemeinhin als die Wiege der deutschen Orthopädie gilt. Und ähm, Professor Rudert ist heute bei mir, weil es geht um ein komplexes Thema, ein riesengroßes Thema in der Orthopädie und Unfallchirurgie, was einem auch im, ja, im, in der Laufbahn und Karriere als Orthopäde und Unfallchirurg immer wieder begegnen wird. Und zwar ist es die Tumororthopädie. Und ähm, im Grunde genommen ist es so, wenn man jetzt als Assistent oder als Student sich mit dem Fach beschäftigt, dann habe ich zumindest in Erinnerung, ist es ein riesengroßes diffuses Feld. Es gibt ja allerlei Tumoren. Es gibt Knochentumoren und Weichteiltumoren und dann gibt es noch die Metastasen. Und ähm, meistens bemerkt man sie ja eher als Zufall, das heißt, der Patient kommt, es gibt irgendwie um, etwa Schmerzen oder eine Schwellung und dann macht man ein Röntgenbild und plötzlich sieht man irgendwas, was nicht so ganz stimmt und vielleicht sogar ein Tumor sein könnte. Professor Ruder, sagen Sie mal, wie geht man dann eigentlich am besten vor, wenn so jemand plötzlich in der Sprechstunde auftaucht?
1: Ja, also erst nochmal mal ganz herzlichen Dank, Herr Wudek, dass Sie äh, diesen Podcast äh, mit dem Thema machen. Ich äh, habe mich darüber sehr gefreut, weil äh, A, wir kennen uns natürlich schon jetzt ein bisschen und, äh, und B, äh, Sie haben recht, man kommt damit immer wieder in äh, Berührung als Arzt mit den Tumoren. Aber glücklicherweise ist es in der Orthopädie und Unfallchirurgie so, dass es nicht so häufig ist wie in anderen Fäch Fächern die man kann sagen, dass rund dass nur ungefähr ein Prozent der bösartigen Tumoren Tumore am Bewegungsapparat sind beim Erwachsenen. Bösartige Tumore. Das ist bei den Kindern ein bisschen was anderes. Da kommt es häufiger vor. Da kommen wir ja nachher auch noch mal drauf zu sprechen, bei bestimmten Entitäten. Aber ähm, bei den Erwachsenen ist es zum Glück selten. Und sie hatten schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Arten. Und wenn man ins Buch reinguckt, dann weiß man gar nicht, was man mit diesen verschiedenen, vielen verschiedenen Namen auch nach, anfangen soll. Es ist auch ein bisschen komplexer, erscheint ein bisschen komplexer als beim ähm, bei den Karzinomen. Aber äh, ist im Grunde genommen relativ, ich möchte mal sagen, relativ einfach wenn man das in ein System einordnen kann und deswegen würde ich wenn sie nichts dagegen haben ich würde einmal kurz sagen, was es für Tumoren gibt ganz grob. Ja, nur zu. damit äh, damit die äh, damit man das einfach ist ist im Grunde genommen wie Schubladen, in die sie die einsortieren können und da äh, kommt, kann man immer wieder darauf zurückgreifen, wenn man dann nachher auf die Frage antwortet, die Sie mir gestellt haben, wie, was mache ich, wenn ich den Verdacht habe, dass es hier um einen Tumor gehen könnte. Und ganz grob kann man sagen, wir teilen, wir teilen die, die, die Tumoren am Bewegungsapparat, genauso wie andere Fächer auch in gutartige und bösartige Tumoren auf. Und Dazu kommt beim Bewegungsapparat kommen noch die sogenannten tumorähnlichen Veränderungen oder tumorähnliche Läsionen und es liegt daran, dass wir es durchaus am Bewegungsapparat, vor allen Dingen am Knochen, manchmal mit Veränderungen zu tun haben, die wir zufällig im Röntgenbild sehen, wo wir einfach ein Loch im Knochen haben oder eine, eine Höhle sehen, also eine, eine Zyste zum Beispiel und wenn man das sieht, dann muss man ja die Entscheidung fällen, ist das ein Tumor oder ist es kein Tumor. Und da gibt es eben besondere Entitäten, aber die können wir nachher noch kurz ansprechen, wenn wir sie Lust haben und wenn wir genug Zeit haben, die da in Frage kommen, also zum Beispiel, um mal eine zu nennen, die juvenile Knochenzyste, also eine zystische Veränderung im Knochen, die beim Kind im Wachstum auftreten kann, die aber per se keinen Tumor darstellt, sondern sie ist einfach ein Hohlraum, der flüssigkeitsgefüllt ist. Und ein zystischer Hohlraum im Knochen. Aber diese Entscheidung müssen Sie ja erstmal für sich treffen, in welche Schublade kann ich das reinstecken. Und dafür brauchen wir diese tumorähnlichen Läsionen. Und bei, ähm, da, dann kann man sagen, gut, bei den Gutartigen, da gibt es eine Menge Tumoren, die, äh, die von unterschiedlichen äh, Geweben ausgehen können. Aber am Bewegungsapparat haben wir es im Gegensatz zu den anderen Fachrichtungen äh, ja immer mit Geweben zu tun, die von den mesenchymalen Geweben ausgehen. Das sind zum Beispiel die Muskeln, der Knochen, der, der Knorpel ähm, und die Nerven zum Beispiel gehören auch mit dazu, ausnahmsweise in diesem Fall, ähm, oder die Gefäße und das hängt dann auch oft mit den Namen zusammen. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, die, bei den anderen Geweben sind es oft die, Epi also bei den anderen Fachrichtungen sind es oft die epithelialen Gewebe, die, ähm, aber dann anders bezeichnet werden. Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn wir einen Patienten haben, dann, ähm, ist für uns, also das, was am häufigsten passiert wahrscheinlich, ist, dass der Patient bemerkt, dass er irgendwo eine Schwellung hat. Nehmen wir jetzt einfach mal, der hat am Oberschenkel irgendwie eine Schwellung, die er sieht. Und wo er nicht weiß, was er damit machen soll, der geht dann zum Arzt und sagt, äh, Herr Doktor, ich habe da irgendwie, das ist so ein Tischtennis-Großballer, äh, große, 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 kugelige Schwellung. Und die äh, macht mir Sorgen. Äh, was soll ich tun? Und da kommt man dann eben in dieses diagnostische Feld rein, dass äh, wir sagen, gut, äh, es ist wie wie immer. Ich sage bei uns in den Studenten auch immer in Würzburg, dass sie, man muss immer nach dem gleichen Schema vorgehen, weil das sonst alles so unsortiert und diffus wird und wir gehen einfach immer, wir sagen immer, man muss erstmal die Anamnese komplett machen und dann Inspektion, Palpation, Funktionsprüfung und dann die technischen apparativen Untersuchungen. Und in dem Fall ist natürlich interessant für uns, wenn der eine Schwellung hat und der ist schon ein bisschen älter, dann kann das ein Tumor sein. Tumor heißt ja eigentlich auch übersetzt nur Schwellung, mehr nicht. Aber für uns natürlich relevant ist das jetzt zum Beispiel kann der ja Bluterguss oder irgendwas sein oder es könnte ähm, eine Entzündung sein, die plötzlich aufgetreten ist. Äh, da gibt es ja viele Möglichkeiten und deswegen äh, ist, ist für mich ist die interessanteste Frage beim Patienten: Ist die wird es langsam mehr, wird die Größe oder ist die äh, immer gleich? auch, auch nicht gut. Also, größer werdend ist natürlich ungünstig, aber immer gleich ist auch nicht so richtig toll. Ähm, am, am, schnellsten kann ich mich entspannen, wenn der Patient sagt, ja, die ist mal so groß wie jetzt, aber sie war auch schon mal nur halb so groß und dann wird sie wieder größer und dann wird sie wieder weniger groß. Dann kann man sich sagen, ja gut, das macht ein Tumor nicht. Tumorgewebe verringert sich von alleine nicht. Egal ob gut oder bösartig. Ähm, da das verändert sich nicht. Und ähm, deswegen ist das für mich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Interessanterweise ist im Gegensatz zu sonstigen Sachen am Bewegungsapparat, ist die Schmerz, das Schmerzempfinden leider bei den Tumoren völlig irrelevant. Völlig irrelevant, weil das normalerweise ist ja Schmerz immer ein Warnsignal, beim Tumor ist es das nicht. So gibt es zum Beispiel ganz langsam wachsende Tumore, die tun nicht weh. Und die können gut oder bösartig sein, aber die machen, verursachen keine Schmerzen. Umgedreht ist es so, wenn diese Beule, die der Patient hat, schmerzt, dann ist auch das nicht richtig <lacht> hilfreich, um auszuschließen, dass es einen Tumor gibt, weil es gibt leider auch sehr schnell wachsende Tumoren, vor allen Dingen bei den Kindern. Und die können Symptome machen wie auch eine Entzündung, wie eine lokale. Die haben Schmerzen und sagen, das tut wahnsinnig weh. Aber eine Entzündung an der Stelle tut auch wahnsinnig weh. Also sind wir da immer noch im Grunde genommen im Vorfeld der, der Diagnostik, wo wir keine Entscheidung fällen können. Und deswegen ist für mich die Frage nach den Schmerzen eher bei den Tumoren sekundär, kann man so sagen. Bei der Anamnese sonst ist natürlich noch wichtig, wenn gerade auch wenn es Kinder sind und die haben jetzt plötzlich ein dickes Knie, ähm, dann will man natürlich wissen, gab es irgendein Trauma im Vorfeld? Also sind die gestürzt? Dann Oft passiert das irgendwo in der Schule, dass sie dann drehen, verdrehen sie das Knie, das Knie wird dick. Und ähm, auch das ist, ist hilfreich, weil ich dann sagen kann, na naja, gut, das wird eher eine traumatische Verletzung sein, kann aber auch trügen, weil manchmal solche Schwellungen im Vorfeld nicht auffallen oder das Kind unterschlägt die auch bewusst, weil es Angst vor, eine, vor einem Arztbesuch hat, den es drohen äh, oder nahen sieht. Und ähm, deswegen ist auch das eine Information, die ist hilfreich, aber die schließt auch, das schließt einen Tumor nicht komplett aus.
0: Und wenn Sie jetzt also die Anamnese gemacht haben und das merken Sie, ja, das wird irgendwie größer, da ist ja so ein Verdacht da, dann geht es ja wahrscheinlich an die einfache Diagnostik und da gehe ich mal davon aus, dass ist erstmal das Röntgenbild.
1: Genau. Theoretisch könnte man äh, natürlich noch äh, Ultraschall oder so etwas vorwegschalten, was oft gerade im ambulanten Setting ja leichter äh, verfügbar ist als das Röntgen. Aber ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das hilft uns nicht so stark weiter. Das äh, Ultraschall wäre für uns nur hilfreich, wenn es sich um eine zystische Läsion handelt, die flüssigkeitsgefüllt ist, die man sehen kann, also die nicht im Knochen ist, sondern in den Weichteilen ist. Und das kommt selten, extrem selten vor. Also haben Sie völlig recht. Das erste ist ein Röntgenbild der Region in zwei Ebenen ähm, und erstmal zu gucken, habe ich irgendetwas Auffälliges, irgendwie eine Kontur, Unregelmäßigkeit, irgendeine Veränderung der Strahlendichte im Knochen, irgendwas, was mir darauf hinweist, dass das eine Veränderung im Knochen sein kann. Manchmal sieht man auch die Weichteilveränderungen von tumorösen, von tumorösen Wachstum, das ist durchaus möglich. Also ist das die erste Wahl.
0: Und dann hat man also im Röntgenbild meinetwegen eine ähm, Struktur, die einen schon ähm, vermuten lässt, okay, da ist was los. Also zum Beispiel ähm, irgendwelche Löcher im Knochen oder, oder Verdichtungen oder eben, wie Sie sagen, Konturenregelmäßigkeiten. Und dann ähm, geht es ja weiter an den nächsten Schritt, also eine Schichtbildgebung. Ähm, Sagt man dann, okay, wir brauchen gleich das MRT und oder wie geht es dann los?
1: Ja, ähm, genau, die also die, im Röntgen gibt es natürlich für die, also die Radiologen haben dann ihre Klassifikationssysteme, ähm, die, die sie benutzen, um eine, eine Läsion im Knochen besser zu beschreiben. Die sehen auch schon, oder wir sehen natürlich auch schon unterschiedliche Veränderungen, die vor allen Dingen noch aus der Zeit kamen, als das MRT nicht so frei verfügbar war. Das heißt also, Sie gucken sich natürlich auch bei einer zystischen Läsion oder bei einem ausgestanzten Defekt im Knochen, gucken sich an, sind die Ränder glatt, sind die sklerosiert als Zeichen einer Reaktion des Knochens auf das Tumorwachstum, sind die völlig aufgelockert und sehen die aus wie Mottenfraß, was es gerade im Bereich der Tumoren auch des, des blutbildenden Systems gibt, also wie zum Beispiel das Multiple Myelom, steht auch in jedem Lehrbuch drin. Und da kann man schon so ein bisschen Hinweise kriegen, aber unterm Strich muss man sagen, hilft uns hier die Kernspintomographie, das MRT, um das Ganze weiter einzugrenzen. Und wenn man, also vielleicht eine wichtige Sache, die sich auch, die, die, die man sich merken sollte in diesem Fall ist, wenn ich diesen Schritt gehe, habe ich einen Patienten schon bei mir gehabt, ich habe ihn schon mal geröntgt, ich habe gesehen, da ist was, ich möchte wissen, was das ist. Und wenn ich den Verdacht habe, dass ich einen Tumor habe, dann ist es wichtig, dass diese Kernspintomographie mit Kontrastmittel gemacht wird. Dass man zusätzlich Kontrastmittel geben lässt, weil das Kontrastmittel ein, eine, äh, dorthin geht, wo viel Umsatz stattfindet, also wo viel Aktivität ist. Und ähm, das ist klassischerweise bei den Tumoren ja der Fall. Während ich zum Beispiel, wenn ich eine Zyste habe, das nicht habe, zumindest nicht in dem Bereich, den ich für den Tumor halte, sondern wenn dann nur im Randbereich, wo die Zystenwand ist, und dadurch kann ich schon ganz gute Unterscheidungen treffen. Das heißt, es da ist einfach wichtig, dass man denkt, dass man daran denkt, hier Kontrastmittel mit anzufordern beim Radiologen, damit man diese Differenzierung bekommt. Sonst muss man den Patienten zweimal zum MRT schicken.
0: Und dann kommt also die MRT, die ja, also in der Tumororthopädie ist es ja ein Meilenstein Überhaupt die gesamte orthopädische Chirurgie ist ja durch die MRT ähm, äh, verändert worden, weil sie einem die Weichteile und auch die Durchblutungssituation zeigt. Wenn Sie jetzt so ein MRT vor sich haben, ähm, was sind die Schlagworte, die Ihnen durch den Kopf gehen? Worauf kommt es an? Das ist jetzt also mit Kontrastmittel gemacht worden. Was sind die wichtigen Punkte, die ich in dem MRT erkennen muss?
1: Die, ähm, es gibt also das MRT ähm, in einem Podcast zu erklären, ist eine Herausforderung, weil <lacht> es ein bildgebendes Verfahren ist ja. und äh, man das hier nur beschreiben kann. Aber es gibt ja sehr viele unterschiedliche Wichtungen, die in einem MRT, im MRT eine Rolle spielen und das sind die ersten Bilder, die sich auch der Radiologe anguckt. Und vielleicht ist es für den, der, der der das nicht weiß und der das nicht auswendig äh, kann, was wir eigentlich alle nicht tun, ähm, ist es am einfachsten, man vergleicht die Strukturen, die im Tumor sichtbar sind, mit anderen Strukturen rundherum, die man kennt. Also sprich, es gibt ja äh, zum Beispiel die T1-Wichtung, ganz einfach, da, da sieht man äh, den Knochen sehr dunkel. Und äh, andere Bereiche, wo Blut und äh, und äh, und Weichteilgewebe ist eher heller. Also ist die T1-Wichtung ist eine, die die erscheint uns am ähm, anatomischsten, wenn ich, wenn ich das so sagen darf. Da sieht man sehr, sehr feine Strukturen, auch die Sehnen und sowas gut. Und dann kann man sich einen Eindruck davon verschaffen, ist das Gewebe, was ich im Tumor sehe, ähm, finde ich das irgendwo wieder? Die gleiche, sozusagen die gleiche Darstellung? Und kann daraus auch Rückschlüsse ziehen, ist das Flüssigkeit oder ist das ist das fest oder ist das eine Mischung von unterschiedlichen Geweben. Und auch da gucke ich natürlich, ist dieser Teil, der in dem Tumor liegt, ist der sehr unruhig dargestellt oder es ist eine gleiche homogene Fläche. Und... Ähm, das hilft mir in Verbindung dann mit der Kontrastmittelaufnahme, wenn ich sehe, dass dieses ganze Gewebe Kontrastmittel aufnimmt, was sonst eigentlich nur in den Blutgefäßen sonst noch sichtbar wird. Dann weiß ich, dieser Tumor ist gut durchblutet, der scheint zu wachsen, der ist aktiv. Und der nächste Punkt, der für mich immer relevant ist, ist die Abgrenzung, Abgrenzung des Tumors in seiner Umgebung. Was man manchmal im Röntgenbild nicht gut sehen kann, ist, dass gerade bei den malignen Tumoren die äh, es sehr wichtig ist zu erkennen, dass die nicht nur im Knochen liegen, sondern dass die auch, sich auch schon auf ihre Umgebung ausgeweitet haben. Da sehen Sie praktisch das Wachstum, das expansiv über die Grenzen eines Organs hinausgeht. Und das ist eine ganz wichtige Differenzierung die mir einen Hinweis darauf gibt, ist das äh, bösartig oder nicht?
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn dann die MRT da ist, dann hat man ja schon in dem Stufenschema hat man ja schon zwei Stufen hinter sich: einmal die ähm, die klinische Untersuchung und die Anamnese, dann noch das Röntgenbild obendrauf und dann kommt noch der Weichteilaspekt in der MRT Kontrastmittelaufnahme Durchbrechung von Grenzen. Ist dann eigentlich für Sie der Punkt schon da, wo Sie sagen können, oh, das geht eher in einen gutartigen Tumor oder das sieht auch bösartig aus oder sogar vielleicht eine Metastase? Ist das denn zum Zeitpunkt der MRT dann schon so differenzierbar oder braucht man dann nochmal weitere Diagnostik?
1: Ja, also äh, sagen wir mal so, wir versuchen das natürlich so weit zu kommen, ohne invasivere Maßnahmen einzugehen er, oder, oder zu starten, wie es irgendwie geht. Und das ist auch etwas, was, der, was sowohl der Radiologe als auch wir machen. Und aus unserer Erfahrung heraus kann man natürlich, es ist, es ist im Grunde genommen wie ein Mosaik, das sie zusammensetzen. Und sie setzen ein Steinchen zum anderen und äh, da gehören Dinge aus der Anamnese dazu. Da gehört zum Beispiel das Alter des Patienten und dann eben die Bildgebung dazu. Und wenn ich sehe, ich habe eine eine Läsion, sagen wir, im Knochen, die ich gar nicht weiter beschreiben will, bei einem 60-jährigen Patienten, die Frakturgefährdet ist, meinetwegen am Oberschenkel, ein relativ homogenes Bild macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit unheimlich hoch, dass das eine Metastase ist. Und in diesem Fall kann ich zwei Wege gehen. Entweder ich sage, okay, ähm, ich mache, gehe wieder zurück in die Anamnese. Das hilft oft auch, dass man sagt, äh, Herr so und so oder Frau so und so sagen Sie, haben Sie schon mal irgendwo anders einen Tumor gehabt? Und die dann sagen, ja, stimmt, ich habe vor zehn Jahren hatte ich ein Mammakarzinom, das mir operiert worden ist und äh, ich hatte aber so lange Ruhe, dass ich es jetzt irgendwie auch verdrängt habe und vergessen habe. Und dann wissen wir, dass nach diesem Zeitraum es durchaus zu Metastasen kommen kann. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das passiert ist. Oder bei Männern auch in so einer hohen Altersstufe können es natürlich viele Tumoren sein, die in den Knochen gerne metastasieren, sprich ein Prostatakarzinom oder ein Lungenkarzinom. Das sind alles Tumoren, die sehr gerne, sehr gerne in den Knochen gehen, wie auch die ganzen Nierentumoren. Und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Aber um Ihre Frage abschließend zu beantworten, wissen tue ich es eigentlich erst, wenn ich es biopsiere. Mhm. Also das ist ein Zeitpunkt, wo ich sage, okay, äh, wenn mir nicht einer den, den Ursprungstumor daneben präsentieren kann und ich sehe, ja, die Wahrscheinlichkeit ist super hoch, dass es das von diesem Tumor an der Niere meinetwegen kommt, dann gehe ich äh, davon aus, dass ich herausfinden muss, was ist da für ein Gewebe drin? Und das können nur die Pathologen.
0: Ich erinnere mich noch ganz gut an einen befreundeten Radiologen in meiner alten Klinik, der dann auf die Frage, ist das jetzt ein Tumor oder nicht, dann natürlich angerufen. Sag mal, ist das jetzt ein Tumor oder nicht? Sagt er, ja, könnte schon sein, aber ich kann dir nicht sagen, was es ist. Da musst du schon selber eine Biopsie machen. Und ähm, so war natürlich der Radiologe sehr hilfreich, aber schlussendlich, Konnte natürlich nie sagen, was das ist. Und ähm, dann haben wir also geplant, eine Probe davon zu entnehmen. Ähm, wie geht man davor? Also es gibt ja Nadelbiopsien. Man kann aber auch eine offene Biopsie entnehmen und das Gewebe explorieren und so weiter. Wie strukturiert man das?
1: Ja, ähm, also, sagen wir mal so, das hängt, auch das hängt natürlich wie immer von vielen Faktoren ab. Die, nun sind wir ein onkologisches Zentrum hier, sind auch gerade als Sarkomzentrum zertifiziert worden von der Deutschen Krebsgesellschaft und sehen deswegen leider auch eine relativ viele Rezidive nach Tumorbehandlungen, die aufgrund von, ich möchte mal sagen, nicht, un, nicht nicht guten Vorbereitungen vor dem operativen Eingriff zustande gekommen sind. Insofern doppelte Dank für die Frage, weil die Biopsie einen ganz wichtigen ähm, Baustein der weiteren Behandlung auch gleich mit festlegt. Und ähm, man kann mal prinzipiell sagen, wenn Sie eine Biopsie in einen Tumor machen, dann müssen sie sich, äh, sie, sie wissen ja nicht, was es ist, und sie, sie sie müssen eigentlich immer vom Schlimmsten ausgehen und sagen, okay, was, wenn das ein hochmaligner Tumor ist, der schnell wächst und sich gerne in seiner Umgegend verbreitet, dann wird der Biopsieweg, den ich gehe, egal mit welcher Invasivität ich das mache, wird von diesem Tumor kontaminiert sein und Deswegen muss ich mir vorher im Klaren sein, dass ich den bei meiner endgültigen Operation, wenn ich diesen Tumor entferne, wenn es ein Tumor ist, der entfernt werden muss, dann muss ich diesen Biopsiekanal mit rausschneiden können. Und da äh, ist schon das Problem im Detail, weil äh, ich den zwar die Narbe auf der Haut sehe nachher, aber ich weiß ja nicht ganz genau, äh, wo, wo ist der Weg, den ich gegangen bin bis zum Tumor? Beziehungsweise ich weiß das in der Regel noch, weil ich das immer gleich mache. Aber die, ungünstigste Kon oder die ungünstige Konstellation, die man häufiger hat, ist, dass in meinetwegen in der allgemeinchirurgischen Praxis kommt ein Patient, der hat einen Tumor am Oberschenkel, wie wir gerade gesagt haben, eine Beule, dann heißt es, ja, Müssen wir reinschneiden? Wissen wir auch nicht, was das ist? Und er schneidet da rein. Dann können mehrere Sachen schief laufen. Das eine ist, dass er einfach schräg in diesen Tumor reinschneidet und zwischendrin auf dem Weg dahin noch möglichst viele Nerven und Gefäße präpariert, weil das üblicherweise das Vorgehen ist, was wir als Chirurgen machen. Das macht man beim Tumor gerade nicht, weil eben, wie gesagt, der Tumor, wenn er bösartig ist, diesen ganzen Weg kontaminiert. Und wenn Gefäße und Nerven auf dem Weg dahin freigelegt werden, dann sind auch die kontaminiert vom Tumor und bedeuten, ich muss sie eigentlich entfernen bei der Tumorentfernung. Das geht aber nicht immer gut, weil, wie Sie auch wissen, wenn man jetzt den Nervus femoralis oder den Nervus ischiadicus meinetwegen am Oberschenkel mit entfernt bei der Tumorentfernung, dann ist natürlich die Funktion des Beines extrem kompromittiert. Also das kann schief laufen und das andere ist, was komischerweise auch häufiger passiert, was für uns eigentlich total unverständlich ist, ist, dass man nicht in Längsrichtung der Extremität die, die Hautschnitte macht. Also wir haben, ich kann Ihnen haufenweise Bilder zeigen. An, der, an Extremitäten von Narben, von Biopsien, die quer zum, zur Narbe, zur Längsachse verlaufen. Und man kann sich das vielleicht ganz einfach so merken, wenn Sie äh, die, den, den Tumortrakt oder den, den Biopsietrakt ausschneiden wollen, dann müssen Sie ja in, sozusagen wie ein Oval diesen Querschnitt umschneiden. Wenn Sie jetzt aber Ihren Schnitt erweitern wollen, weil der Tumor viel größer ist in seiner Ausdehnung, dann geht das quer nicht. Irgendwann sind sie einmal rum um die Extremität und können, können sozusagen die Größe nicht weiter verlängern. Und Man sagt ja auch den Schnitt verlängern, falls in die Länge geht mhm. und nicht in die Breite oder in die Quere. Und deswegen ähm, lange Rede kurzer Sinn, am sinnvollsten ist es, wenn der Tumor dort biopsiert wird, wo er auch endgültig versorgt wird, weil er weil das weiß der Chirurg, der nachher den Tumor rausschneidet, beziehungsweise dass diese Gedanken macht er sich vorher, weil er sich vorher schon überlegt, mein Gott, was mache ich nur, wenn ich dieses Riesending rausschneiden muss. Dazu gehört auch noch, sozusagen als kleine Randbemerkung, dass man die, 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 die Rettungstrainage, die ja auch immer eingelegt wird, oder fast immer eingelegt wird, damit man Blut Blutungen, die danach entstehen, abfängt, dass die aus dem Wundwinkel ausgestochen werden und nicht irgendwo, wie es sonst häufig üblich ist, zehn Zentimeter entfernt vom Hautschnitt. Das sind alles Dinge, die man nachher mit rausschneiden muss und die zu riesigen Defekten führen oder sogar im allerschlimmsten Fall bei sehr bösartigen Tumoren dazu, dass man die Extremität gar nicht retten kann, sondern dass man gleich amputieren muss. Nur weil irgendjemand da vorher reingeschnitten hat, der keine Ahnung davon hatte.
0: Das heißt also, wenn zur Biopsie, dann am besten in ein Tumorzentrum und äh, weil dort Leute sind, die einfach auch die großen Tumoren und auch Komplikationen äh, behandeln und ähm, ich, so wie ich Ihnen zuhöre, hat also das, was ich früher auch mal gelernt habe, immer noch Gültigkeit, also longitudinale Zugänge, nicht quer, auch den Zugang genau. respektieren, das heißt Nervgefäßbündel, nicht äh, groß äh, aufsuchen und präparieren und auch genau. compartmentgerecht. Das heißt, äh, dass man im Kompa versucht, im Compartment zu bleiben und auch die ja. Drainagen auch so setzen, dass man immer mit dem Schlimmsten rechnet, wenn man es dann ausschneiden muss. Jetzt genau. vielleicht noch mal eine andere Frage. Jetzt hat man also die Biopsie gemacht und ähm, zum Pathologen geschickt und dann gibt es natürlich eine ganze... Facette an unterschiedlichsten Methoden, wie man so einen Tumor heutzutage auch eingrenzen kann, auch mit immunhistochemischen Verfahren. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Tumor, der nun ähm, äh, maligne ist. Und jetzt gibt es ja auch im Vorfeld Chemotherapien, die man also als ähm, Neoadjuvant und dann Adjuvant einsetzen kann ähm, oder man kann bestrahlen, also es ist ein ganzes äh, Teamwork erforderlich an Fachdisziplinen, also es hat den Radiologen, es hat den orthopädischen Chirurgen und auch eben äh, einen, der äh, Strahlentherapie macht oder auch Chemotherapie macht. Ähm, wie geht man da eigentlich vor? Wie strukturiert man das? Ähm, sitzt man dann so zusammen und bespricht den Fall? Also ab welcher Stufe ist es denn dann erforderlich zu sagen, okay, jetzt reicht einer nicht aus, jetzt müssen wir alle gemeinsam da dran?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage und man muss sagen, da da, da ändert sich momentan auch viel ähm weil äh, man erkannt hat, dass die Qualität der Behandlung natürlich viel höher wird, äh, wenn sie das nur von erfahrenen Leuten machen lassen. Und äh, das hat sich tatsächlich oder es ändert sich gerade immer mehr. Und wir hatten das eine Beispiel schon angesprochen, die Biopsie. Das ist ja nur der erste Schritt. Das geht aber natürlich in der Versorgung weiter. Und so wie Sie sagen. Müssen Sie gerade, jetzt nehmen wir wieder den Fall, dass es ein maligner Tumor ist, natürlich ein, ein, ist es eine ganz, ein ganzes Team von Spezialisten im onkologischen Bereich, äh, bei denen wir, wir als Orthopäden und Unfallchirurgen ja nur den, Teil, den operativen Teil darstellen. Aber die Onkologen den Teil darstellen, der die chemotherapeutischen Maßnahmen ergreift, die Radioonkologen, onkologen den, der, die die Strahlentherapie machen, die Nuklearmediziner zum Teil in der Diagnostik, aber mittlerweile auch häufig schon in der Therapie mit eine große Rolle spielen und die müssen Sie im Grunde genommen alle an einen Tisch setzen können und das können Sie eigentlich nur in einem Tumorzentrum, die das die, die das gewohnt sind. Also wir machen das hier schon sehr lange aus der aus unserem Wissen heraus dass gerade die Bewegungsapparat-Tumoren eben nicht so häufig sind und wir dafür so viel Expertise auch von den anderen brauchen, dass es viel zu lange dauert, wenn Sie jetzt jeden Einzelnen nacheinander befragen müssten. Sondern wir holen die alle an einen Tisch und machen jede Woche eine Tumorkonferenz, in der sitzen die alle. Und es ist genauso, wie Sie beschrieben haben, die alle, diese ganzen Fachdisziplinen, die werden dann abgefragt und jeder gibt seinen Senf dazu ab. Die, ähm, da kann man sagen, dass Sie haben es schon erwähnt, die Begriffe, die, falls sie nicht geläufig sind, das ist die Neoadjuvante Therapie, also die Therapie, die vor der Chirurgie abläuft, und die Adjuvante Therapie, das ist die, die danach abläuft. Und in beiden Fällen ähm, sind es ähnliche Möglichkeiten. Also Sie haben die Möglichkeit, Chemotherapie zu machen, Sie haben die Möglichkeit, Radiotherapie oder Strahlentherapie zu machen. Und ähm, die, das ist dann abhängig vom Tumor. Das heißt also, auch die Pathologen sitzen in diesem Board und die Radiologen sitzen in diesem Board. Und meistens fangen wir an mit der Anamnese, dann sagt der Radiologe, wie es aussieht. Der Pathologe sagt, was in der Biopsie rausgekommen ist. Und dann fällt man an eine Entscheidung, wie vorgegangen wird. Und zum Beispiel jetzt mal nehmen wir mal einen von den bösartigen Tumoren, wie den bei den Kindern, das Osteosarkom. Also in diesem Fall haben wir den Begriff Osteo für den Knochen und Sarkom eben für einen bösartigen mesenchymalen Tumor im Gegensatz zum Karzinom. Und die werden alle nach einem festgelegten Schema therapiert, weil sie bei Kindern auftreten und die, die Kinderärzte beziehungsweise die, pädiatrischen Onkologen schon sehr früh angefangen haben, die in Registern zu sammeln und Studienzentralen zu machen, die die, die, diese, die, die Verfahrensweisen bei diesen Tumoren screenen und eigentlich in ganz Deutschland beziehungsweise europaweit, beziehungsweise weltweit verbreiten. Und das macht auch Sinn, weil, wie gesagt, die Tumoren sind so selten, diese bösartigen Tumoren am Bewegungsapparat, dass sie äh, in einer Klinik oder in einer Stadt praktisch keine Studien machen können. Und ähm, dann würden sie nie rausfinden, was eigentlich die beste Therapie ist. Und es wäre mehr eminenzbasiert oder zufällig, dass sie jetzt gerade die richtigen äh, Therapeutika anwenden. Und bei den Osteosarkomen hat sich dann herausgestellt, dass man die am besten erst mit Chemotherapie behandelt, dann operiert und danach weiter mit Chemotherapie behandelt und im Zweifelsfall auch noch Strahlentherapie macht. Aber das ist eine Entscheidung, die, die, die nur gemeinsam getroffen werden kann. Und natürlich auch, weil man sich im Klaren sein muss, dass jede Therapieform, von wem sie auch immer angewandt wird, für den Patienten viele, viele Risiken, beherbergt und ähm, und man sich der Verantwortung bewusst sein muss in diesem Fall. Gerade bei den Kindern ist es ja immer sehr schwer, auch, dass die ähm, dass die Nebenwirkungen so stark sind, dass es bis zur ja, bis zum bis, bis fast zur ich möchte mal sagen äh, bis die Patienten fast die Therapie schon nicht überleben so weit gehen kann. Das ist auch sinnvollerweise so. Ja.
0: Wenn man zu so einem Tumorboard geht, da fallen ja häufig oder überhaupt in Zusammenhang mit äh, Tumoren fallen ja oft die Begriffe Staging und Grading. Und ähm, vielleicht könnten Sie dazu noch mal etwas sagen. Was genau ist das und ähm, und wozu braucht man das?
1: Ja, also äh, ja, ist sehr gut. Die ähm, die die Frage ist also das Staging ist letztendlich eine eine Beschreibung der Ausbreitung des Tumors. Wir brauchen eine, und das beeinflusst oft die Therapie. Wenn wir zum Beispiel von einer Metastase im Körper ausgehen, jetzt nehmen wir mal wieder das Beispiel eines Mama-Karzinoms vor zehn Jahren. Es kommt, die Frau kommt, kommt zu uns und hat ein Loch im Oberschenkelknochen. Dann ist das eine soweit wir das wissen, ja, singuläre Metastase. Und die selbst wenn wir die biopsieren und wir wissen, das ist jetzt ein Mammakarzinom, dann ist für uns die Frage, bevor wir die Therapie beginnen, gibt es noch irgendwo anders Metastasen? Also ist die Ausbreitung des Tumors irgendwie, hat es gestreut? Natürlich hat es in dem Fall gestreut, weil es ist ja eine Metastase, die kommt ja nicht von, die hat ja, die hat, ist ja selber schon gestreut, aber ist diese, gibt es mehrere Metastasen oder ist es die einzige? Und beim Primärtumor am Knochen ist es genauso umgekehrt, dass sie sagen, da, wir haben einen Primärtumor, jetzt wir nehmen mal wieder das Kind zum Beispiel, das hat einen Osteosarkom am Oberschenkel und wir wissen, wissen, hat es schon irgendwo hingestreut oder nicht. Und ähm, Gerade beim es gibt es den Fall, dass die selbst in einem Knochen eine Satellitenstation bilden können, also eine sogenannte Skipmetastase. Und die, das finden wir zum Beispiel mit einem MRT raus, aber nicht mit einem MRT von der Region, sondern mit einem MRT des gesamten Knochens. Das heißt also, wenn wir vom Oberschenkel, wenn wir einen distalen Oberschenkel, Tumor haben im MRT, den wir sehen, und der, der Hüftkopf mit dem proximalen Femur ist nicht mehr drauf, dann schicken wir den Patienten wieder zurück und sagen, sorry, aber wir brauchen unbedingt den ganzen Knochen. Und die, dann weiß man, dass bei den Tumoren auch viele Bereiche oder einige Bereiche sozusagen wichtig sind, weil sie die Metastasen, wenn welche im Körper herumschwirren, rausfiltern oder abfangen. Das ist in erster Linie sind das die Lungen. Und das, sind, das ist auch der Bereich, der am meisten eine Rolle spielt bei diesem Staging. Gibt es Lungenmetastasen oder nicht? Es gibt auch Tumoren, die metastasieren eher in den Knochen. Und äh, das heißt, wir müssen diese Organsysteme irgendwie untersuchen. Das passiert in der Regel mit dem CT an der Lunge. Das geht am schnellsten und ist, ist sehr genau und stellt die Metastasierung sehr gut dar. Wenn man das Abdomen mit dazu nimmt, das kommt auch häufig vor, ist das auch sehr gut. Und wenn Sie im Knochen irgendwo Metastasen suchen würden, dann würden Sie in den meisten Fällen mit einer Skelettsintigraphie arbeiten. Die zeigt einem dann, sind irgendwo anders äh, im Knochen Veränderungen, die aktiv sind. Und das beschreibt das Staging. Also das Staging besagt, dass ich letztendlich einen Tumor habe, gehen wir wieder zum distalen Oberschenkel, und habe Metastasen in der Lunge dann weiß ich, wo überall Tumor ist, zumindest sichtbarer Tumor, und weiß, dass dieser Prozess schon gestreut hat. Das heißt also, wir haben nicht nur einen Tumor, der vor Ort bösartig und gefährlich ist, sondern dieser Tumor hat im Grunde genommen seine Grenzen schon so weit überschritten, dass er im gesamten Körper umhergeschwirrt ist. Er ist dann in der nächsten Filterstation, in diesem Fall der Lunge, hängen geblieben und hat da Metastasen gebildet. Ob er weitergegangen ist, wissen wir nicht, sehen wir nicht. Wenn man das in unseren momentan zur Verfügung stehenden Bildgebenden Untersuchungen nicht sieht. Und das entscheidet manchmal über die Therapie mit. Deswegen komme ich jetzt nochmal zurück zu dem Fall der Patientin mit dem Mammakarzinom. Wenn ich eine einzelne Metastase nur habe, dieses Mammakarzinoms, Dann ist zum Beispiel im optimalen Fall es so gewesen, dass bei der Erstversorgung des Tumors dieses Karzinom in den Knochen metastasiert ist, in dem Fall den Oberschenkel. Der, dieser, diese Zellen haben sich da, äh, sozusagen, sind da in eine Schlafphase gegangen, also haben ihre Replikationen runtergeschraubt, sind deswegen auch von der Chemotherapie, die die Frau vielleicht bekommen hat, nicht erwischt worden und fangen jetzt wieder an zu wachsen, sind aber nur an der Stelle. Dann ist für mich als Chirurg, sage ich, okay, die Frau, das Staging ist so, dass sie nur, das ist eine singuläre Metastase, ich habe keine anderen tumor finden können, ich werde bei der Operation so radikal, wie ich nur kann, versuchen, diese Metastase zu entfernen. Ich will die nicht anfassen, ich will einen Sicherheitsabstand rundherum einhalten, damit ich mir sicher bin, dass durch meine chirurgische Therapie dieser Tumor dort vor Ort weg ist. Nehmen wir jetzt umgekehrt an, die Patientin hat aber nicht nur eine, sondern hat fünf Metastasen und auch noch Lungenmetastasen dazu, neben den Knochenmetastasen, dann kann ich sagen, Okay, ich, kann, ich muss gucken, dass die Fraktur, äh, dass die, dass die Metastase nicht zur Schwächung des Knochens so stark führt, dass sie eine Fraktur bekommt und immobil wird. Aber ich muss mir jetzt kein Bein ausreißen, um diese Metastase auf Teufel komm raus komplett, ohne sie anzufassen, hinaus zu bekommen. Also ich kann zum Beispiel eine Verbund-Osteosynthese machen, wo ich Knochenzement nehme, vorher die Metastase im blödsten Fall kuretiere, dann eine Platte drauf mache und Zement dazu gebe und einfach versuche eine Stabilisierung zu erreichen, die ähm, ausreichend ist, damit die Patientin mobil bleibt. Deswegen ist das Staging so wichtig.
0: Ähm, ich erinnere mich noch an, ähm, es gibt ja, mal klassifiziert ja alles und ja. da gibt es ja beim Staging die die äh, Annequing-Klassifikation oder MSTS oder AJCC. Ähm, können Sie da eine Empfehlung aussprechen? Was ist so das äh, idealste System?
1: Ja, ähm, also eigentlich sagen wir mal so, im, im allgemeinen Tumorbereich ist ja das MSTS-System, äh, wird, wird schon viel genommen oder ähm, die TMX-Klassifikation, aber äh, die spielen für uns ehrlich gesagt nicht so richtig eine Rolle. Also das machen wir ganz selten, dass wir im muskuloskeletalen Bereich so klassifizieren. Ähm, ich weiß aber nicht, woran das liegt, ich kann es ehrlich sagen. Für uns ist das, was Sie vorhin angesprochen haben, das Grading ist für uns noch ganz wichtig. Ja, erzählen
0: Sie mal, also Staging haben wir jetzt also rausgefunden, wo überall sitzt der Tumor im Körper und verwenden dazu natürlich auch andere Techniken wie Sintigraphien oder langstreckige MRTs von ganzen Kompartimenten. Was ist das Grading?
1: Ja, das Grading ist, äh, beschreibt letztendlich die Aggressivität des Tumors äh, in dem Gewebe, was der Pathologe untersucht. Das heißt, die, das Grading ist immer etwas, was wir nur vom Pathologen bekommen und der äh, sieht in seinem in seiner Untersuchung des Tumors auf feingeweblicher Basis, wie schnell dieser Tumor wächst und ähm, das machen die mit unterschiedlichen Techniken. Also die einfachste wäre zum Beispiel einfach die, die Zellzahl, ähm, die, 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 die Sie pro sozusagen Einheit in Ihrem Mikroskop sehen. Und da gibt es die Klassifikation von G1 bis G3. Das heißt, beim bösartigen Tumor G1 ist es ein, es handelt es sich um einen langsam wachsenden Tumor. Beim G2-Tumor ist es ein mittelmäßig schnell wachsender Tumor. Und beim G3-Tumor ist ein annähernd entdifferenzierter, sehr schnell wachsender Tumor, der letztendlich am gefährlichsten für den Patienten ist, weil der sich am schnellsten ausbreiten kann. Nun ist auch da wieder natürlich die die, die 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 Schwierigkeit, dass es aber manchmal gut ist, einen G3-Tumor zu haben, weil der G3-Tumor, der schnell wächst, auch derjenige ist, der am ehesten von den ähm, Strahlentherapien oder Chemotherapien erledigt werden kann, mhm. weil die funktionieren so, dass sie die Replikation der Zellen stören, indem sie das genetische Material verändern oder zerstören. Und das geht nur bei schnell wachsenden Tumoren. Das ist, man sieht es zum Beispiel, wenn sie, wenn sie Patienten sehen, die eine Chemotherapie bekommen haben, denn wenn 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 die einen schnell wachsenden Tumor hatten und eine sehr sehr aggressive Chemotherapie kriegen, dann fallen denen die Haare aus. Die Haare sind die Organe, die, oder die, die, ähm, die, ja, die Organe, die, die, die höchste Replikationsrate haben im, am menschlichen Körper. Das heißt, also die Haare fallen aus und das nächste sind Schleimhautveränderungen und sowas. Die haben, die, die sind auch sehr replikativ, die Schleimhäute, und deswegen, ähm, haben die diese Veränderungen. Und das ist der Grund, äh, Sozusagen, der liegt nur darin, dass diese Materialien oder diese Chemotherapeutika oder Antimetabolite eben auf schnell wachsende Zellen sehr gut funktionieren. Und das ist natürlich etwas, was gut ist für die Tumorbehandlung. In dem Fall schlecht für die Haare, aber gut für den oder gut gegen den Tumor, sagen wir es mal so. Das Blödste, was Ihnen passieren kann, ist ein Tumor, der G1 ist, also ein lang, ganz langsam wachsender, sehr differenzierter Tumor. Der einen trotzdem langsam umbringt und wenn man Pech hat, schon metastasiert hat. Das ist sehr schwierig, weil den können Sie eigentlich nur chirurgisch entfernen. Den können Sie mit Chemotherapie oder Strahlentherapie nicht behandeln. Und das macht es so schwierig in dem Fall. Aber dafür brauchen Sie ein gutes Tumorboard und die sitzen dann alle zusammen und jeder gibt sein, seine Meinung dazu ab und da wird dann an, am Ende die bestmögliche Therapie für den Patienten gewählt.
0: Orthopädie, Unfallchirurgie ist ja eben ein chirurgisches äh, Fach. Und wenn wir jetzt zu dem Moment kommen, wenn es dann an die Chirurgie geht, also das Board hat gemeinsam festgelegt, was zu tun ist, und es läuft jetzt darauf hinaus, dass wirklich ein gesamtes Gelenk zum Beispiel entfernt werden muss, Ja, dann ähm, kann man sowas ja äh, auch dann endoprothetisch versorgen. Ähm, wie, sind da, wie ist da das Vorgehen? Wie plant man das und was braucht man dazu? Und vor allem kann man überhaupt mit so einem Riesenprothesal im Arm oder im Bein dann überhaupt noch ein adäquates Ergebnis erreichen?
1: Ja, ja, das geht. Ich möchte mal sagen, das geht erstaunlich gut. Also wir sind mittlerweile in der Lage, komplette Knochen endoprothetisch zu ersetzen, dass man so zum Beispiel ein totales Femur ähm, ausbaut äh, und dafür einen Platzhalter aus Metall mit Gelenken an Knie und an Hüfte wieder einbaut. Und ähm, also das hat zwei Aspekte. Der eine ist die Resektion des Tumors, wie Sie gesagt haben. Da hatten wir ja vorhin schon gesagt, wir müssen den... Biopsiekanal wieder ausschneiden, beim bösartigen Tumor zumindest, und müssen gucken, dass wir irgendwie den, den Tumor komplett mit dem angrenzenden Weichteilgewebe und dem Knochen herausbekommen ähm, und dann durch irgendein Kunstmaterial ersetzen. Und da der Knochen ja sehr starr ist und eine Stützfunktion hat, ähm, hat sich bewährt, dass man in diesem Fall auch Metallimplantate nimmt, die ähm, einfach ja im weitesten Sinne die Verlängerung, wie Sie sagen, einer, einer normalen Endopothese sind. Das heißt also einen Gelenkanteil haben und einen, der den restlichen Knochen ähm, ersetzt, bis zur Andockstelle wieder im natürlichen Knochen. Und von der Planung her äh, ist das genauso, wie, eine, wie, wie man eine normale Prothese auch plant, nur dass man in diesem Fall den Tumor wieder extra sehen will. Das heißt also, ich nehme normalerweise die kernspintomografische Untersuchung und überlege mir dann, wenn der Tumor jetzt eine Ausdehnung hat, meinetwegen von 6 cm, dann will ich im Knochen eine, einen bestimmten Sicherheitsabstand haben und würde zum Beispiel beim malignen Tumor jetzt zielen darauf, dass ich mindestens 3 cm Abstand zum Tumor gewinne, wenn ich den Knochen durchtrenne. Das kann ich ja vorher planen am Kernspinnen, geht es sehr gut. Da hat man eine sehr gute Maßeinheit auch. Und ähm, das, diese, dieses Maß sozusagen versuche ich dann beim Patienten intraoperativ wieder anzuwenden. und macht mal ganz trivial mit dem Zentimetermaß. Dass man sagt, ich muss jetzt für weiß, weiß nicht, sechs Zentimeter, haben wir gesagt, ist der Tumor. Und äh, ich will drei Zentimeter Sicherheitsabstand haben. Das heißt, ich nehme vom Tumor 9 Zentimeter. Der Tumor liegt aber nicht ganz am Gelenkrand, sondern da kommen nochmal zwei Zentimeter bis zum Gelenk dazu. Das heißt, ich habe insgesamt eine Länge von 11 Zentimetern und das kann ich mir schon anzeichnen, indem ich einfach vom Gelenkspalt ausgehe und sage von hier aus 11 Zentimeter, dann kann ich die Osteotomie machen und dann kann ich mein distales Femur entfernen mit einem, je nachdem, Biopsiekanal oder mit Weichteilen rundherum. Und stattdessen baue ich dann meinen distalen Femorersatz ein, der ein Gelenk zum, zur Tibia hin hat. Also letztendlich wie eine normale Prothese, die das Kniegelenk ersetzt, plus anhängenden Knochen, der dann metallisch aufgebaut wird. Und das funktioniert wirklich gut, gerade am Kniegelenk muss man sagen, geht das sehr gut, weil da nur wenig Muskeln direkt ansetzen, die ich unbedingt brauche. Am proximalen Femur ist es ein bisschen schwieriger, weil wir da die Glutealmuskulatur, die setzt ja komplett am proximalen Femur an. Und wenn ich das komplett ausbeinen muss, wenn man es mal so sagt, dann fehlen mir die Muskelansätze. Und die kann ich nur schwer an die Prothese dran nähen. Man hat immer wieder unterschiedliche Vorrichtungen gemacht, Löcher in diese Prothesen reingemacht von der Konstruktionsseite her. Aber da wachsen die halt nicht richtig fest. Das heißt, man behilft sich in dem Fall so ein bisschen, dass man zum Beispiel um die Prothese herum ein Kunststoffmaterial äh, näht, was dann, äh, wo dann die Muskeln wieder reinwachsen können. Also wie so ein Schlauch oder wie ein Strumpf, den man da drüber zieht, der, äh, der biokompatibel ist und wo die Sachen reinwachsen können. Aber das ist alles nicht so trivial, wie es jetzt hier vielleicht klingt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja mittlerweile auch ganz moderne Techniken, die man früher nicht hatte, wie zum Beispiel der 3D-Druck oder dass man eben Patienten spezifisch anhand von CTs einfach Prothesen völlig individuell anfertigt und auch teilweise ganze Knochen ähm, komplett ersetzen kann. Also große äh, Beckenteilresektionen, dann mit äh, in 3D, also metallgedruckte gedruckte, Beckenknochen beispielsweise dann zur Anwendung kommen. Das ist ja auch eine ganz moderne Technik, die wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass die Ergebnisse mittlerweile in der Tumorchirurgie wahrscheinlich auch viel besser werden. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es einfach wäre. Also es ist natürlich wahrscheinlich eine hochkomplexe äh, Chirurgie, so einen großen Eingriff mit so vielen Gefäßen und auch äh, Muskel- und Sehnenansätzen dann auch durchzuführen. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen zum Abschluss die Frage, Professor Rudert, ähm, wenn Sie sich jetzt so ähm, an Ihre Studentenzeit zurückerinnern, wo man ja noch viele Sachen noch nicht weiß und jetzt mit Ihrer vielen Erfahrung in der Tumororthopädie, ähm, gibt es denn ähm, Tumoren oder ähm, bestimmte Grenzfälle, wo man, wo sie jetzt sagen, das muss man erkennen. Das sind die Dinge, die also äh, unbedingt erkannt werden müssen, ähm, weil sonst äh, beispielsweise einfach ähm, Therapien zu spät eingeleitet werden oder wo das Ergebnis dann am Ende schlechter wird.
1: Ja ja das ist eine super Frage die ist äh, die gefällt mir sehr gut, weil wir das äh, ich, ich glaube es ist im, im, im Studium vielleicht noch ein bisschen viel verlangt ähm, aber sie haben völlig recht und deswegen versuche ich auch immer eher so zu, zu lernen zumindest dass man Prinzipien versteht weil es, es ist im grunde genommen irrelevant wie die einzelnen tumoren heißen und äh, wo die genau herkommen. Es ist wichtig, glaube ich, dass man einmal versteht, es gibt am Bewegungsapparat sehr bösartige Tumoren, die gerade im Kindesalter auftreten, die wie das Osteosarkom oder das Ewing-Sarkom, die ich möchte mal sagen, wenn sie verschleppt werden, letal sind. Und ähm, da ist es extrem ärgerlich, wenn vorher äh, sozusagen die Alarmleuchten oder heute sagt man Red Flags nicht gesehen werden. Und ähm, das, deswegen vielleicht, wenn man das mitnimmt, dass man sagt, also wir haben ganz am Anfang gesagt, die Anamnese ist wichtig, eine Schwellung, die nicht kleiner wird, sondern größer wird kontinuierlich, ist ein Alarmsignal. Und man darf bei den Kindern nicht unterschätzen, dass die tatsächlich ein relativ hohen, hohes Maß an, äh, ich möchte mal sagen, Kompensationsmechanismen haben, bevor die zugeben, dass sie wirklich Schmerzen haben. Kinder haben ja, also jeder, der Kinder selber hat, weiß, Kinder, die nicht laufen können, oder keine Lust haben zu laufen, die schmeißen sich auf Fußboden, jammern sofort und sagen, sie können nicht mehr gehen, ihnen tut alles weh. Das sind nicht die Kinder, die ich meine, sondern die Kinder, die zum Beispiel hinken, ja, wo sie den, wenn sie hinter denen laufen, die sie sehen, die hinken, aber die den Mund nicht aufmachen. Und die, wenn sie sie fragen und sie fragen, warum hinkst du, hast du Schmerzen? Und die sagen, nö, nee, nö, nee, habe ich nicht. Das sind die, wo die Alarmglocken sofort ah, ah, losklingeln ja. los, äh, müssen, wo man sagt: Nee, komm mal her, Freundchen, das gucke ich mir mal an. Und dann sehen Sie plötzlich, dann lassen Sie die, mach, mach mal die, ziehen Sie mal die Hose aus und Sie sehen plötzlich, der hat ein dickes Knie. Den, für, den, für, den, für den würde ich alles tun, den würde ich sofort ins nächste Krankenhaus, dass ich ein bisschen mit solchen Sachen überhaupt auskennen kann, zerren. Und sagen, das muss untersucht werden. Und da ist tatsächlich dann die, die, die Röntgenaufnahme meistens wegweisend. Das Problem ist, ist hauptsächlich, dass diese Kinder oder auch Erwachsene, bei Erwachsenen kommt das ja auch vor, oder junge Erwachsene, dass die dann zum meinetwegen auch zum Arzt kommen und der sagt, na ja, das ist jetzt mal dick, das kann auch ja ein Bluterguss gewesen sein, das ist nicht so schlimm. Das wird schon wieder. Kommen Sie in sechs Wochen wieder, ja, weil dann ist dann ist das ist vielleicht schon die Zeit, wo eben ein hochmaligner Tumor, der vorher nicht metastasiert war, vielleicht schon metastasiert ist. Und das ist der Grund, warum auch die gerade das Ewing Sarkom, das ist so ähnlich wie das Osteosarkom, tritt auch häufig am Kniegelenk auf oder am Oberschenkel. Die haben dazu noch die Gemeinheit, dass sie ähm, fieberhafte Symptome machen. Das heißt, mhm. Sie haben dann ein geschwollenes Knie, Sie haben ein Kind, das hat Fieber und Sie denken, na ja, gut, das ist irgendeine ähm, Begleiterscheinung von einem grippalen Infekt. Und das gibt es auch, mhm. aber ähm, das macht es sehr tückisch. Und bei diesen Tumoren haben Sie nicht viel Zeit oder sollten Sie nicht viel Zeit verlieren. Deswegen muss man sagen, in den Fällen und gerade dann, wenn die Kinder selber nicht sich beschweren, muss man ausschließen, dass man einen Tumor hat. Und für viele Sachen hat man Zeit, bei denen hat man keine Zeit. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die man einfach im Kopf behalten sollte. Und, und es sind wenige Fälle, das macht es auch nochmal tückischer, weil es eben nicht so häufig vorkommt und dadurch äh, können, kann das oft übersehen werden oder oft bagatellisiert werden. Und das ist bei diesen fällen leider einfach die verkehrte Entscheidung gewesen. Und ich, um auf ihre Frage zurückzukommen, weil das eine gute Frage ist, wirklich die 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 sehe ich genauso und die stelle ich unser Facharztabsolventen, wenn ich denen das Röntgenbild von einem Osteosarkom zeige, und ähm, die ist Frage, was, was das ist, und die sagen, wisst, weiß, weiß ich nicht, weiß nicht, sieht komisch aus, könnte eine Infektion sein, könnte ein Tumor sein, und dann sage ich, okay, Sie haben recht, könnte so oder könnte so sein. Ähm, was mache ich mit dem? Und der sagt, ja, jetzt lasse ich den erstmal vorsichtig weiterlaufen und wenn er, mhm. wenn es bestehen bleibt, die Beschwerden, dann soll er wiederkommen. Die haben richtig ein Problem mit mir, <lacht> ähm, weil die genau die sind, die, das, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass, dass die auch ja Dass, dass es letal enden kann und wirklich nicht mehr viel vom Patienten übrig bleibt.
0: Also Professor Rudert, ich bin so froh und dankbar, dass ich Sie heute hier in unserer Sendung, in unserem orthopädisch-unfallchirurgischen Podcast als Gast dabei hatte. Denn wer weiß, vielleicht haben wir bei unseren Hörern ein bisschen die Sensibilität geweckt für ähm, die Tumorchirurgie, Tumororthopädie im besonderen und gerade für die Grenzfälle, die Sie jetzt gerade gesagt haben, vielleicht haben Sie ja gerade mit dem ähm, Gesagten und mit der Sensibilität in Zukunft irgendjemandem da draußen in dieser Welt vielleicht sogar ein bisschen das Leben gerettet. Herzlichen Dank für die wunderbare Sendung. Es war sehr aufschlussreich und, ähm, und spannend und ich denke auch, die Tumororthopädie ist so ein bisschen detektivisch. Man hat unglaublich viele Komponenten und Puzzlestücke, die, äh, wie, wie Sie gesagt hatten, ein Mosaik zusammenpassen und man baut schrittweise ähm, darauf auf und man muss eben die nötige Sensibilität haben um Dinge möglichst frühzeitig zu erkennen und dann baut sich eben ein ganzes Team an Spezialisten auf, die dann äh, gemeinsam eine Entscheidung treffen und es ist eben auch ein sehr komplexes Fach und auch chirurgisch ähm, wahnsinnig anspruchsvoll. Also vielen herzlichen Dank und ähm, ich freue mich jetzt schon mit äh, äh, Ihnen wieder in Kontakt zu treten, wenn es ähm, um orthopädische Fragestellungen geht vor allem, ähm, wenn man mit Kollegen aus Würzburg zu tun hat, die ja nun für ihre Kompetenz gerade auch im König-Ludwig-Haus ähm, überregional bekannt sind. Vielen herzlichen Dank und ähm, bis bald.
1: Sehr gerne, Herr Rudek. Sehr gerne.
0: Das war der Podcast zur orthopädischen Tumorchirurgie. Heute mit Professor Maximilian Rudert, Chefarzt an König Ludwig Haus Würzburg und Ordinarius für Orthopädie an der Universität Würzburg. Ich hoffe, es hat gefallen. Mein Name ist Robert Hudeck und ich freue mich natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und sich für ein orthopädisches oder unfallchirurgisches Thema interessieren. Wir hoffen, unsere Sendungen helfen Ihnen in der Vorbereitung aufs Studium oder auch im Alltag als Assistenzarzt oder auch nur um sich zu informieren und wir freuen uns natürlich immer über Zuschriften und Vorschläge. Wenn Sie einen Themenwunsch haben, dann können Sie uns natürlich auch über unsere Facebook-Seite schreiben und wir werden die Wünsche aufnehmen und versuchen möglichst umzusetzen. Vielen Dank und bis bald!